0: Wenn der Wind der Veränderung weht, suchen manche im Hafenschutz, während andere die Segel setzen.
1: Oh Michi, ich weiß, du warst eine Woche im Segeln, aber das ist echt sehr schnulzig.
0: Aber es geht nicht nur um Wasser, sondern auch um ein anderes Element, das in unserer Schule gewütet hat. Viel Spaß beim Zuhören. Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden-Podcast-Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß. 62. Stunde, wir haben die 62. Stunde. 62.
1: <lacht> <lacht> Michi, ist so schön, dich mal wieder zu hören hier. Ja, ging ja jetzt hier... Wochenlang wieder nichts zwischen uns. Boah, hier, ne? Ich
0: sag's dir wirklich. Das, 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 Also, wenn du wirklich weißt, dass du Stress hast, ist, wenn dir deine Mama mal eine WhatsApp schreibt, so ungefähr so ne Mann, wir haben uns schon so lange nicht mehr gehört, ist denn alles in Ordnung? Und dann weißt du, dass du wirklich einfach auf vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt und einfach einiges um die Ohren hast, aber es ist alles wieder gut.
1: Okay, sehr schön. Heute sind wir wieder beieinander äh, zu ungewohnter Zeit, aber freitags war auch noch nicht oft aufgenommen, ne? Das ist normalerweise also, verrückte Zeit. Naja, okay. Definitiv. Also, wir haben viel nachzusprechen. Ne? Wir haben ähm, heute in erster Linie mal äh, alter Wellerman. Ne? Ähm, äh, du warst auf Klassenfahrt beim Segeln. Ne? Die, die Nachlese dazu. Und äh, ansonsten, was gerade jetzt so also nach dem Eingerufen so ein bisschen an der Schule gerade wieder abgeht. So, Michi, das Wort Schon. steht bei dir. Erzähl mir. Wie war es? Wir haben es wirklich probiert. Ich habe wirklich mir, immer wenn das Gespräch irgendwie drauf kam, wie segeln war, bin ich weggegangen, weil ich es nicht hören wollte, weil ich, ich werde ja. jetzt auch alles, alles äh, genauso wie die Zuhörer, das erste Mal
0: erfahren, wie dein Segelturn war, obwohl ich super gespannt bin. Also, Michi, fangen also, mal an. Ähm, also, es geht erstmal los. Ich glaube, du musst mir mal kurz helfen. Man hat an der Schule durchaus mitbekommen, dass ich mit meiner Klasse zum Segeln fahre, oder? Ja, ja. Schon, oder? Das hat man mitbekommen. Ja, Gut, es war und ja jetzt klar. Kannst du dir mal vorstellen, wie sehr man das mitbekommt, wenn man bei mir in der Klasse ist, nachdem wohlgemerkt drei, drei Elternbriefe, ein Elterninfoabend oh und mehrere Gespräche sind? Was denkst du, könnte passieren am Tag der Abreise?
1: Es ist zu weit hergeholt, aber es hat nicht irgendjemand nicht mitbekommen, dass sie auf dem Schiff war, oder?
0: Nee, es hat... Ähm ein Näher oder ein Nee, äh, nicht mitbekommen, dass überhaupt Abschlussfahrt ist. Also da <lacht> oh musste Gott. ich dann äh, zu Hause, weil ist man das hat das? ja vielleicht für alle Zuhörer, man holt sich dann eine, äh, sogenannte Kommunikationslisten, wo man dann alle Notfalladressen der Erziehungsberechtigten äh, bzw. weiteren Ansprechpartner hat. Ja, dann habe ich dann da mal angerufen. Wie gesagt, der Bus war auf 9.45 Uhr bestellt, 9.30 Uhr Treffpunkt, 9.45 Uhr waren alle. Wie gesagt, bis auf eine Person nicht da. Da habe ich dann angerufen und äh, ja noch den Schlaf der Gerechten geschlafen und war ganz überrascht, äh, dass eine Abschlussfahrt stattfindet. Ähm, außer nicht gewahrt, dein Ernst. dass es ein Zahlendreher war und dass es ja nächste Woche ist. Wobei, also auch zum Verständnis, drei, vier 10. Klassen sind jetzt gefahren und zwei zehnte Klassen fahren im November. Also diese, der andere Termin, der war, naja. 25 Minuten später äh, kam die Person, äh, hat sich dann in den Bus gesetzt, war ein bisschen blass, bin ich hingegangen, ja, ist krank, äh, war natürlich nur, weil sie aus dem Bett aufgestanden ist, möglichst schnell. So, nach drei Stunden Busfahrt war die Frage, wo geht es eigentlich hin? Ach, Als wir Gott. dann in Enkhüsen im Hafen angekommen sind und das Schiff da war, wir fahren aber nicht Schiff, und dann habe ich mir gedacht, so also wie gut... Kann man sich Informationen entziehen? Ich würde mir das manchmal wünschen, dass man schlechte Nachrichten oder so, dass man sich dem so entziehen kann, dass man wirklich diesen äh, Überraschungsmoment äh, hat.
1: Also alles, was du da gerade erzählst, deutet darauf hin, dass du es wirklich ernst meint. Aber das hört sich wirklich wie ein Witz an, wie irgendwie so ein, so ein langer, langweiliger Witz, der zum Schluss die Pointe hat. Diese, diese Person hat nicht mitbekommen, dass sie auf Abschlussfahrt fährt, hat nicht mitbekommen, dass sie auf ein Schiff fahrt und nicht, dass sie nach Holland fährt. Ja, und die Eltern haben es ihm nicht gesagt, obwohl der Fällt mit bestätigt und äh, quittiert werden müssen und so weiter?
0: Hm. Nee,
1: gar nicht. Ich glaube, du, glaub, du bist verarscht worden. Ich glaube, da hatte ich einfach wir nur so. Wir,
0: wir haben dann, weil das Geld wurde ja auch überwiesen. Ja, also. also wir haben, wir haben alle gedacht, also entweder ist das ein riesen, wie man so schön Neumo- neudeutsch sagt, ein Riesenprank, ja. aber es war nachweislich keiner. Also es war wirklich, weil die Geschichte geht weiter. Alles, was man in der Packliste hatte. Also ich muss sagen, ich habe ja alles dreifach dabei gehabt, Schlafsäcke, Mützen und so weiter. Ähm, diese Person hat dann ungefähr fünf Tage lang ausgesehen wie ein kleiner Minimi von mir. Ähm, weil, du, weil das alles von dir genommen hat, weil dann...
1: Ich ja. sterbe. Ich, also ich war jetzt schon öfters beim Segeln und war schon auf einigen Abschluss warten, aber sowas ist mir noch nicht passiert. Das ist ja wirklich vogelwild. Wie, 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 wie tituliert man sowas? Ähm, ähm, äh. <lacht> Realitätsverweigerer? Ähm, ja. Wir, Realitätsautist? Oder, oder was wir wir, wir,
0: wir wussten es auch nicht. Also wir, äh, ja. Naja. Auf jeden Fall ähm, hat aber der Stimmung keinen Abbruch getan. Da muss ich auch mal sagen, meine Klasse hat da sensationell reagiert. Also ich weiß nicht, wie es in anderen Klassen gewesen wäre. Es kam kein blöder Spruch. Ähm, es kam wirklich... Überhaupt nichts. Die waren dann froh, wie es dann mit etwas Verspätung losging. War auch, äh, wir sind Sonntag losgefahren, was natürlich für die Anreise ein Traum war, weil wir sind wir in siebeneinhalb Stunden von Feucht äh, nach Enkhüsen, nach Holland oh, das hoch. Das ist ja super. Weil es war mega entspannt. Der hat den Tempomat reingetan, unser cooler Busfahrer. Wir sind mit so einem Luxusliner hochgefahren. Äh, war echt absolut top. Und dann sind wir da angekommen. Dann durften die Kids noch kurz in Enkhüsen sich mal ein bisschen umschauen. Das ist auch ein wunderschönes Hafenstädtchen.
1: Wann wart da? Und ähm, die 9,
0: Wann? Genau, wir waren dann so gegen 19 Uhr da, weil wir haben dann noch zwei bisschen längere Pausen gemacht. Wir ähm, waren dann gegen 19 Uhr dort und dann durften die Kids sich noch eineinhalb Stunden in Enghüsen umschauen.
1: Mhm.
0: Ich habe währenddessen schon mal mit dem Skipper gesprochen. Oh, und dann um 20.30 Uhr wurde das Gepäck geholt und dann wurde mal die Radbaut bezogen. Und äh, die Kajüten und äh, alles. Und das war schon das erste, oh Gott, das ist ja voll eng, wo ich mir gedacht habe: Ja, was erwartet ihr? Mhm. Äh, obwohl es nicht war so eng die, die Koje? Äh, zwei Mann, vier Mann, was war es? Kojen? Also es gab zwei und zwei, drei und vier Mann. Äh, okay. Kajun. Die Jungs haben es zum Beispiel sensationell gemacht, ich habe sie mehrmals angeboten, die haben sich zu viert in so eine kleine Koje rein. der Geruch und die Ordnung war dementsprechend, aber sie wollten es so, ich habe es ihnen angeboten.
1: Ich glaube, Männer in dem Alter ist das ziemlich wurscht.
0: Ich glaube auch. (lacht) Weil, das schon mal vorne weggenommen, die waren sowieso so platt. Also in der ersten Nacht und so natürlich, ich meine, du kennst mich jetzt auch, ich schicke die jetzt nicht um neun ins Bett und wenn die noch ein bisschen laut sind, die sollen ja auch ein bisschen mal ihr Alter ausleben, also jetzt nicht falsch verstehen, aber ähm, genau, aber ab den nächsten Tagen die waren richtig, richtig platt. Also muss man. Von der, man schon von mal der Seeluft oder? oder von, von auch vom Arbeiten. Die, ja. wurden, die wurden mal, ich meine, du kennst es ja, die wurden richtig eingespannt. Wir mhm. hatten ähm, dann das erste Abendessen, da haben sich die Frau Wagner und ich drum gekümmert. Und dann wurden Küchendienste eingeteilt, fürs Frühstück, fürs Mittagessen, Spüldienste und am nächsten Tag gab es dann Frühstück mit dem Frühstücksdienst. Ja, und dann ging es an Deck. Wir hatten Wahnsinniges Glück mit dem Wetter. Wir hatten also Minimaltemperatur waren 16 Grad im Oktober, ja. äh, hatten äh, fast nur strahlenblauen Himmel und haben dann am ersten Tag an Deck alle Knoten gelernt, gelernt, wie man die Segel ähm, erstmal wieder von der Schutzhülle von der befreit, ähm, was Segelhissen eigentlich bedeutet wo man es anziehen muss und genau, dann ging es am ersten Tag mal los, alle Segel zu essen und dann ist einigen aufgefallen, ähm, wir müssen ja da arbeiten. Ich so, ja, natürlich. <lacht> und auf einmal war auch die Handschuhe, die auf der Packliste dabei standen, waren auch sehr gefragt, weil so ein Tau anzuziehen war dann schon ein bisschen, naja. Und einige meiner Jungs haben gemerkt, dass sie vom Mannsein zumindest äh, körperlich und muskulär noch sehr weit im 40 <lacht> Ja, man
1: muss dazu sagen, dass die Woche an sich eigentlich bei uns ein richtiges Dreckswetter war. Also ich habe immer bei mir rausgeschaut morgens und wieder gedacht, oh Mann, ich hoffe, bei euch ist das es besser. Da hat es geregnet und gehagelt und Also so richtiges Drecksau-Wetter gewesen einfach. ne Und das ist ja wunderschön, dass ihr da oben dann so tolles Wetter hattet. Schön auch, dass dass die euch richtig gefördert haben. Ich war jetzt zwei Mal oben. Einmal war das bei mir auch so. Auch das mit dem, das finde ich eigentlich das sehr Schöne dran. Beim anderen Mal, beim zweiten Mal war es dann ein sehr, sagen wir mal, entspannter skipper der hat gemeint ey, ich kann das schiff auch mit meinem ersten mate zweit segeln und jo. macht halt mit wer Bock hat aber das war dann eigentlich fand ich das auch gar nicht so cool weil der erste skipper weil das erste mal sich da war der hat auch einfach gesagt so, da wird angepackt einfach ne wir machen das zusammen und äh, segelerfahrung heißt halt einfach auch segeln erfahren ne? das genau. ist ein wichtiger punkt ja.
0: ja wir hatten wir haben auch mal gefragt also natürlich diese schiffe haben Notfallmotor komme ich hm. nachher nochmal drauf das Schiff, das wir jetzt hatten, hat er schon gesagt, also da braucht man Minimum zehn Mann, dass man segeln kann. Also das mhm. schaffst du alleine mhm. nicht, auch nicht zu zweit oder zu dritt. Also da braucht man einen, der quasi steuert und dann äh, sieben, acht Leute, ähm, die dann mitmachen.
1: Ganz kurz, wir sind jetzt schon ein bisschen drüber hinweg. Wie war denn die Reaktion von den Schülern? Waren die, war schon mal jemand auf dem Segelschiff? Weil das ist ja dann doch nochmal eine ganz andere Kategorie als so eine Jolle oder auch so eine Meter 12 Yacht. sondern das sind ja eine riesen, riesen Schiffe. Sind das ja 40 Meter oder was hat das Ding? Äh, 56. Noch? 56 Meter, das ist noch ja. größer als auf den, wo ich bisher war. Ja. Das ist wirklich das größte Schiff, 56 Meter. Das, das ist das Flaggschiff, die
0: Black Pearl.
1: Ja, genau, das schönste, waren eigentlich big auch boss. Das, das schönste und auch das best ausgestattete Schiff, glaube ich, da auf dem, auf dem Eiseliner. das ne?
0: ist der Luxusliner. Also, das ist äh, von allem Drum und Dran her, jede Kabine mit ein, eigener Toilette und WC. Und drei ähm, Masten,
1: glaube ich sogar, Ne? fünf, Oder? fünf Masten.
0: Ja. Da, da geht was. Da, da, da geht da, was. Da geht was und so. Ähm, wie war der Effekt also, von den Schülern, als sie das gesehen haben, als sie da draußen? Ähm, der Effekt war gar nicht das Schiff. Ich habe die bei Abfahrt mal gefragt. Ähm, diese Klasse, dieser Jahrgang, hatte sowieso noch keine einzige Fahrt irgendwo hin. Ach, wie krass. Das war der, Natürlich. Ich hab, die, die hatten nichts. Es gab ein paar, die sind in der Grundschule damals mal weggefahren. Oh, mein aber Gott. ansonsten waren das bis auf zwei oder drei waren die alle noch nie auf irgendeiner Fahrt. Deswegen war es allein schon mal die Busfahrt äh, war Bombe. Dann auch noch direkt ins Ausland war schon mal Bombe. Und dann noch Schiff. Ans okay. Meer. An's waren ja auch Meer. schon einige noch nicht mehr. Ja. ja,
1: krass. Boah, ist das krass. Natürlich, das ist genau diese krasse Generation gewesen, die, denen alles gestrichen worden ist, von 7. Klasse, Skilager bis hin alles äh, genau. Exkursionen, alles verrückt.
0: Und somit äh, war natürlich... Alles, alles wow, alles groß, alles toll und mhm. ähm, dementsprechend gleich auch, es hat alles super funktioniert. Also es war mir bei meiner Klasse aber auch klar, mhm. haben, das, haben das super gemacht. Ähm, aber ähm, sie haben es ein bisschen unterschätzt und wir hatten dann einem Tag, äh, mussten wir in so ein geschütztes Hafenbecken segeln, weil Sturm angesagt war. Da waren wir dann in Horn, hat es geheißen, da sind wir einen Tag an Land gegangen waren beim Bowling und haben uns da einen schönen Tag gemacht, konnten uns auch mal ein bisschen shoppen. Ja, und am nächsten Tag mussten sie dann auch mal raus und dann hatten wir mal kurzzeitig Windstärke 7 und das haben die Jungs und Mädels dann nicht mehr geschafft. Äh, Da war die Kraft weg. Haben sie, wie, dann mussten die Segel... Die haben es nicht mehr geschafft, die Segel zu hissen Die haben da zu wenig gezogen und, äh, weil es heißt ja zehn Mann und dann geht der Skipper, der Nico, äh, hat in seinem holländischen äh, Akzent gesagt, die brauche zehn Mann da drüber und da läuft. Und dann geht er davon aus, dass da auch zehn Leute sind, die da ziehen und ah. nicht zwei, die ziehen und fünf, die ihre Hände noch in den Hosentaschen haben, Oder hinlegen. Äh, ja. zwei, die gerade noch den Horizont anschauen, zwei, die Angst haben, weil das Schiff halt komische Geräusche macht, mhm. sondern dann erwartet man halt einfach, dass zehn wirklich ziehen und äh, gerade bei diesen Windstärken, wenn du da eine gewisse Zeit brauchst, um die Segel zu hissen, dann verhagelst du dir so deinen Kurs, dass du dann keine Chance mehr hast. Und dann hat er uns irgendwann einfach wieder runtergeschickt, musste dann den Motor einschalten, mit Motor quasi sich in den Wind stellen, dass man in Ruhe die Segel runterholen konnte, warten, bis der Wind wieder nachlässt und dann ging es erst wieder hoch. Also da waren sie zu schwach und zu langsam.
1: Mhm. Krass, also das hatte ich auch noch nicht. Ich hatte aber noch nicht solche Windstärken auf... auf, Ja, es war schon... Ich finde es ein beeindruckendes Ding, wenn du aus Engkäusen rausfährst, äh, dann ist ja da so ein, so ein Tor, wo du halt einfach dann rausfährst und dann macht dein Motor, dann wenn die Segel gehst, dann macht dein Motor aus und plötzlich ist es total still. Genau. Und du segelst dann einfach, ne? das von ich, einen, das fand ich einen richtig krass, jedes Mal fand ich das einen richtig verrückten Effekt, wie ruhig das plötzlich wird einfach. Ja. Ne?
0: Also, wir hatten, also wir hatten echt also Glück, also wir haben dann wahnsinnig natürlich Meter gemacht, also wir sind so weit gekommen mit dem Wind, ähm, und dann sind wir durch die Schleuse gefahren, dann haben wir ein paar Wendemanöver gemacht. Aber es gab dann echt viele schöne Situationen, dann natürlich bei dem Wetter, an der frischen Luft, in der Sonne. Und alle an Deck gelegen, aber geschlafen, weil die einfach platt waren, diese frische ja. Luft. Und dann und körperlich äh arbeiten.
1: Tee konsumiert, wie wir haben immer literweise Tee vernichtet. Das war unglaublich, was ich trinke. Ich bin eigentlich gar kein Tee-Trinker, aber auf, der, auf dem Boot bin ich, glaube ich, habe ich am Tag vier Liter Tee getrunken. Nee, das wir, war das immer,
0: Tee war es bei uns gar nicht. Kaba gab es immer. Ich habe immer Kaba für alle gemacht, in so einem mhm. großen Topf. Mhm. Und äh, Tee haben wir immer hingestellt. Also ich selber habe jetzt nicht so viel getrunken, aber. Einige hätten vielleicht mehr Tee trinken können, weil die Krankheitsquote in der Woche nach der Abschlussfahrt war schon exorbitant hoch. Und einige husten jetzt immer noch. Aber das ist natürlich, den kann man hundertmal sagen. Äh, zieh dir vielleicht eine Mütze an und einen Schal. Und auch wenn die Sonne scheint ist es 18 Grad hat, du stehst halt im Wind und so ganz leicht feucht ist es trotzdem. Ja. Naja, aber ja,
1: haben wir auch was gelernt daraus? Ne?
0: Ich hätte, ich hätte mir auch keine Mütze angezogen. Ja. Wart ihr in Amsterdam? Nein, wir waren nicht in Amsterdam, weil am ersten Tag war kein Wind. Da hatten wir Windstrecke 1 bis 2. Mhm. Das heißt, wir hatten da keine Möglichkeit und sind dann nach Norden losgefahren, Richtung Stavoren, ähm, weil das von der Route her einfach nicht aufgegangen wäre. Mhm. Und ich muss auch ganz gestehen, diese Hafenstädtchen, wo wir waren, waren auch wunderschön. Also das erste war ein bisschen kleiner, aber da gab es auch einen Supermarkt und da haben andere Schiffe angelegt. Da war dann ein schöner Damm mit Sonnenuntergang und Sch- Schafen und so ein bisschen Natur. Und dann Horn fand ich mega. Also das war eine super schöne Stadt, da gab es auch alles, auch zum Shoppen. Mhm. Und dann am Ende war mein Mappelink, das war auch richtig cool. Also, wir haben Amsterdam nicht gebraucht. Und muss ich auch sagen, das ist was, finde ich. Da können sie, wenn sie mal 18 sind oder wenn sie das mal privat machen wollen, ist das einfach ein schönes Ziel. Ich ich wäre gern mit Und Ihnen. Volljährig, Genau, ich wäre gern mit Ihnen hingefahren, muss ich sagen, und das wäre bestimmt auch toll gewesen. Ähm, aber ich glaube, es ist noch cooler, wenn nicht ein Lehrer dabei ist und sagt: Nein, du darfst jetzt nicht mal in die Bar und du darfst jetzt kein Craftbier probieren und ähm, sonst, sondern einfach, das ist was, wenn ich erwachsen bin und mir das selber organisiere und mit Kumpels dahin fahre, dann glaube ich, alles zu seiner Zeit und das war jetzt so perfekt.
1: Das bin ich, bin ich auch vollkommen bei dir. Bin ich auch meiner Meinung, wenn du nach Berlin fährst oder sowas in Richtung oder auch nach Hamburg. Das sind zwar schöne Städte, aber grundsätzlich leben die auch in gewisser Weise von ihrem Nachtleben und von ihrem Erwachsenenleben einfach noch. Und ich denke, ähm, die kann man sich dann unter kulturellen oder geschichtlichen Aspekten schon mal anschauen, aber die. Verlieren einfach trotzdem eigentlich sein Glanz und an Gloria, wenn du damit äh, mit 16 fährst, wo du halt im Endeffekt nichts von diesem Nachtleben oder von dem Erwachsenen-Dasein einfach mitnehmen kannst. Finde ich schön, dass ihr das gemacht habt. Sehr cool. So und dann, letzter Abend, wie habt ihr den verbracht? Wie,
0: wie sind eure Abende grundsätzlich? Wie wir wurden die gestaltet? Gepokert? Werwölfe gespielt? Was habt ihr gemacht? Also, Werwolf natürlich. Also, wir haben viele Werwolf-Runden gespielt mit ganz vielen verschiedenen neuen Sonderkarten. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, wir haben immer gespielt. Also wir, Mhm. die durften, je nachdem wann wir angelegt haben, äh, bis spätestens um 10, weil da war Hafenruhe, äh, durften sie sich draußen äh, umschauen äh, Mhm. und machen, was sie wollen. Dann sind sie zurückgekommen und dann wurde gespielt. Also wir haben von Codenames über Werwolf, dann Sachen zusammen. Ich habe ein Spiel, das kann ich übrigens sehr empfehlen, wenn jemand mal wegfährt mit einer Klasse. Das heißt Gesprächsstoff. Ähm, Das sind viele kleine Karten, ähm, über die man wahnsinnig gut, diskutieren kann. Also es sind so Fragen, ähm, wenn über dein Leben ein Film gedreht werden würde, welche Szene dürfte auf gar keinen Fall fehlen? Also und das sind so schöne Frage. Ja, mhm. und das sind viele, viele schöne äh, Fragen, wo man dann auch was erzählen kann, wo dann mhm. auch die äh, Jungs und Mädels ganz, also teilweise auch echt tiefgründige Antworten gegeben haben, die man mhm. so nicht erwartet hätte. Und es ist halt von Tag zu Tag ist ein schönerer Vibe entstanden, wie man sich echt wünscht weil dann haben sich die Grüppchen mal ein bisschen aufgelöst, weil dann wollte der eine mhm. mal nicht UNO spielen und dann ähm, wollte der eine mal nicht Werwolf spielen, dann haben die zusammen Codenames gespielt, dann gab es Skippo. Ähm, dann wurde ähm, so wie heißt jetzt, Wizard haben wir natürlich mhm. gespielt, mhm. also da gab es ganz viele Hast du was Schafkopfpartner gefunden? Äh, nee, es muss ich traurigerweise wieder sagen, äh, es gab einfach nicht mal drei Leute, die Scharfkopfen konnten. Hör auf. Und? Nein, Und du weißt es ja selber, Schafkopf erstmal zu lernen, zu erklären, wenn du dann sowieso am Abend meistens nur eine oder eineinhalb Stunden hast, ist auch ein bisschen schwierig. Und nee, aber war wieder der bayerische Kulturverlust äh, war greifbar.
1: Das finde ich, find ich sehr schön, dass das ist natürlich sehr schade, aber ich finde es schön, dass da auch schon ein bisschen tiefer reingegangen worden ist. Also das ist ja gar nicht so, ich meine, die kennen sich jetzt auch schon seit ein paar Jahren sind zusammen, aber wenn mir ehrlich ist, wie viel hast du denn, du hast natürlich mit deinem Inner Circle, mit deinem inneren Kreis mehr zu tun und ich glaube, da haben die Leute auch kaum was Neues voneinander gelernt. Ne? Aber auf Klassenfahrten finde ich das schön, wenn dann trotzdem mal noch ein Level tiefer gegangen wird, gerade yep. durch solche Spiele, durch solche Gesprächsstoffspiele oder einfach Sachen, wo die Leute erzählen, finde ich es wirklich Sehr, sehr schöne Sache. Was habt ihr am letzten Tag gemacht, am letzten Abend?
0: Am letzten Abend haben wir, den haben wir genauso verbracht wie die Abende davor, weil es echt einfach wunderschön war. Wir haben nochmal gemeinsam gespielt. Wir haben so ein kleines Spiel gespielt, das ich auch in meiner Sommersportwoche spiele, so ein bisschen Menschenkenntnis. Ich habe ja zwei neue in der Klasse Mhm. und denen habe ich dann so Fragen gestellt, wie viele der hier Anwesenden denkt, ihr spielen ein Musikinstrument? Die mussten dann die Zahl aufschreiben und dann sind die aufgestanden. Mhm. die Musikinstrument spielen. Einfach, dass man da nochmal so ein bisschen was Gemeinsames hat. Aber ansonsten auch, also jetzt auch nichts Großartiges, dass wir da nochmal irgendwo gemeinsam essen gegangen sind oder so, das nicht. Weil das muss man schon sagen, also diese Hafenstädte und so weiter, ist schon teuer. Also ich war dann Mhm. froh, dass die äh, Caro, übrigens äh, vielen Dank nochmal für die Begleitung, äh, dass wir das davor viel in Deutschland eingekauft hatten, beim Aldi und Mhm. ähm, da uns da Geld gespart haben in den Hafenstädten selber. Wir haben überlegt, ob wir alle gemeinsam essen gehen, aber das haben wir dann gesagt. Soll jeder nochmal machen und dann haben wir nochmal gespielt.
1: Gab es noch eine Reflexion irgendwie oder hattest du
0: schon eine Reflexion? Ja, ich habe also sowohl, ich hatte äh, Eltern, ähm, in den Klassenelternabend, wo die Eltern noch ein bisschen was erzählt haben, fand ich auch ganz schön, die haben sich dann auch bedankt, dass ich das mal ermöglicht oder möglich gemacht habe für die Kinder, das hat mich sehr, sehr gefreut mhm. und äh, ansonsten habe ich immer mit den äh, Klassen oder mit den einzelnen Klassenteilen so ein bisschen gequatscht, wie sie es fanden und so, also da wurde schon drüber gesprochen und in der Klassleiterstunde eben auch nochmal, Triple A
1: wahrscheinlich, oder? Ja. Also, oder gab es noch Verbesserungspotenzial? Gab noch was, wo wir gesagt haben, das war jetzt nicht so?
0: Nee, also, mein Gott, es gibt da immer die, die sagen: Ja, okay, so Essen oder ja, es gab Essen in dem muss Anila, ja schlecht gewesen sein. Ja, in dem einen gab es dann kein Mäcki oder das und das. Okay. Aber ich denke auch selber, wenn man mal gekocht hat, zum Beispiel allein, wenn ich mal sage: Okay, Zwiebeln schneiden, das war ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Da waren Leute dabei, die haben das erste Mal ein Messer und eine Zwiebel in der Hand gehabt. Dann gab es welche, die hatten EG. Die wussten dann genau von der Frau Zitzmann, wie man eine Zwiebel zu schneiden hat. Dann allein dieses, ja, wie viel brauche ich, dieses Kochen, das Abspülen danach. Da haben so viele mal ein Gespür dafür bekommen. Deswegen war es auch, den ersten zwei Tagen haben wir die Dienste noch eingeteilt. Irgendwann am Ende haben einfach alle zusammengeholfen, weil sie wussten, wie viel Arbeit das ist, wenn man das alleine macht. Aber ich habe dann immer meine Box genommen und diejenigen, die abgespült haben, die durften da Party in der Küche machen. Jawohl. Das war dann natürlich auch immer das Highlight. Und ja, auch für dich, äh, natürlich digital und modern. Es wird ja, ich habe einen Film gedreht, also ich habe immer ordentlich gefilmt und meine geliebte Frau schneidet da einen Trailer bzw. einen Film zusammen, der dauert ungefähr dann so ja, sieben, acht, neun, zehn Minuten. Und das ist dann quasi das Recap und das möchte ich dann bei der Abschlussfeier in Schwarz-Weiß im Hintergrund durchlaufen lassen.
1: Sau gut. Eine super klein. Idee. Eine super Idee. Sehr so. cool.
0: Und dann, nee, war echt, muss ich ganz ehrlich sagen, danke auch an dich. Du hast mich ja erst auf die Idee gebracht, als wir mal äh, darüber gesprochen haben, ja. dass man es mit dem Schiff macht. Ich habe dann gleich die Heimfahrt genutzt, weil die hat sehr lange gedauert. Da waren wir fast 13 Stunden oder 12 Stunden unterwegs. Ja. Ähm, da hat man nicht so viel Glück, da war einiges an Stau ähm, mhm. genutzt. Einfach mal so ein bisschen zu sammeln, so als Feedback, was könnte man fürs nächste Jahr besser machen, ähm, also aus Lehrersicht. Sei es von, vom Schiff, sei es irgendwie noch äh, monetär irgendwas zu verbessern. Genau. Und äh, da nochmal danke, dass du mich zum Seemann gemacht hast. Ich bin kurz ja, davor wo? gewesen, den Job zu kündigen und mit Nico die sieben Weltmeere zu Moment,
1: <lacht> Das ist das Eiselmeer mit, äh, mit der Arbeit. Nein,
0: Ar- ich wäre wär auch auf die sieben. Er hat gesagt, mit mir kann man arbeiten. Die anderen waren ihm zu schwach. Nee, zwei, zwei Jungs <lacht> haben es auch noch gut gemacht. Die anderen hat er gesagt... Naja.
1: Kannst du eine Pfeife rauchen?
0: Ja, kannst genau. du, brauche ich alle an die Deck. Und fünf Minuten später stand er immer noch alleine da.
1: <lacht> ja, ist auch eine schöne Bus. War ich auch Busfahrer dabei oder bist du wieder zurückgefahren?
0: Nee, der ist wieder zurückgefahren, weil wir hatten ein holländisches Busunternehmen, damit wir da Geld sparen. Ah. Ähm, deswegen, die sind dann von Holland aus Hernwehen nach Feucht gefahren, haben uns dann hochgefahren und von da aus wieder nach Hause und zurück war es dann umgekehrt, diesen von Herrn Wehen haben wir uns geholt, nach Feucht runter, dort eine Nacht übernachtet, eine Anschlussfahrt nach oben wieder gemacht.
1: Sehr interessant, weil, ah ja, mit Anschlussfahrt. Ja. Weil bei uns waren damals immer, wir haben immer welche aus äh ja. Der Region dann genommen und die sind dann mit aufs Schiff gegangen. Da hast du eine dritte Begleitperson dann gehabt. Die sind dann dafür zwar nicht bezahlt worden, aber mussten halt im Endeffekt die Kajüte noch mitstellen. Ja. Und dann ist er halt hochgefahren, hat den Busch stehen lassen und ist dann nach vier Tage oder fünf Tage später wieder runtergefahren. Also vielen Dank für das, äh, für die, für die Zusammenfassung, wie es bei dir auf dem, auf dem Schiff war. Hört sich wirklich sehr schön war macht natürlich das Wetter auch verdammt viel aus einfach wenn es die ganze Zeit wenn es die ganze Zeit der Hunde und Katzen regnet dann macht es auch keinen Spaß zu segeln und dann ist auch die beste Stimmung der größte Optimist irgendwann mal ein bisschen geknickt und ähm, naja aber schön dass es so funktioniert coole Sache
0: definitiv ja
1: genau so dann wir sind wieder voll drin im Jahr ne hast du deine deine ersten Noten schon gemacht
0: natürlich ich habe schon natürlich böse wie ich bin habe ich direkt vor der Abschlussfahrt noch die erste X reingedrückt. Ah, die, die ich dann natürlich wie ich auf der Abschlussfahrt erfahren habe die man nie ahnen kann das ist so nee. gemein und ich, und ich denke mir wenn ich, wenn ich die Vorstunde halte das, also wenn ich das nicht check, dass ich nächste Stunde eine Eck schreibe ich komme mir manchmal schon richtig blöd vor ich könnte es, anstatt der nächste Schritt gefühlt für mich wäre dass ich an die Tafel schreibe nächste Stunde stege der
1: und auch dann würden es paar Leute nicht mitbekommen und bin ja, ich mir ganz sicher, ja, sicher. wenn sie mich <lacht> gecheckt
0: haben dass sie auf Abschlussfahrt fahren. das ist schon Vogelwild also die Geschichte,
1: die muss ich nochmal verifizieren. Ja. Aber gut. Die kannst du
0: verifizieren. Die haben schon mehrere Kollegen verifiziert, weil sie es mir auch nicht das glauben war. konnten. Ja, du hast eine verrückte Sachen verpasst, während du nicht da warst. Oh ja, aber. Ja, die Schule du, hat gebrannt. <lacht> aber du wirst es mir nicht glauben. Ich bin mir sicher, dass bevor ihr, während ihr noch auf eurem Warteplatz gestanden seid, hatte ich schon alle Videos von dem Vorfall. Ich ja. verspreche es dir. Wir sind auf Deck gesessen. Also, w- möchtest du erst du deine Version erzählen oder soll ich meine Geschichte von den sieben Weltmeeren erzählen? Äh, ich würde sagen, ich fange mal an, damit fang, Zuhörer fang auf, wissen, an. was passiert okay, ist. Ich okay? fange mal an. Ja,
1: es war einfach ein, ich weiß nicht mehr genau, ich sage jetzt mal einen, ein, es war ein Dienstag. Es äh, war, ein äh, Dienstag, ja? war, war ein Dienstag, ja. War ein Dienstag, ja, genau. Und äh, Stundenwechsel zwischen der ersten und zweiten Stunde und äh, ich warte im IT-Raum auf meine Klasse. Ist eine ganz lustige Situation gewesen. Und plötzlich geht der feuerwarn an, an. Und dann der, Zwischenstunde? Okay. Was machst du? Normalerweise gibt es äh, einen ganz geregelten Ablauf. Du nimmst dann eine Klasse im Endeffekt, schaust, dass du alle da bist, überprüfst kurz noch die Anwesenheit am besten. Aber wenn es ein unangekündigter, äh, also sagen wir so, der Probealarm läuft immer so, dass... Der, die Lehrkraft Bescheid weiß, welche Schüler da sind. Das heißt, die Anwesenheitskontrolle erfolgt am Anfang der Stunde und dann erfolgt die, der, der Probealarm irgendwo in Mitte der Stunde. So, dieses Mal war es direkt... Und ja. man muss
0: dazu sagen, unser Probealarm war erst vor eineinhalb Wochen.
1: Genau. Okay, das kann kein Probealarm sein. Problem war, ich bin vor meinem Klassenzimmer gestanden, vor meinem it halbe Klasse und es war Null Persona da. Niemand. Ja, so, dann stehst du da. Das ist schon mal eine interessante Sache, weil du sich weiß, okay, soll ich jetzt hier warten? Gut, wenn es jetzt brennt, ist, warten wahrscheinlich nicht die beste Idee. Ähm, die werden schon irgendwie rausgekommen sein. Ne? Das war dann mal so eine Knicksituation, äh, eine wirkliche Testsituation. Gut, hinten halt den normalen Weg abgelaufen, bisschen schneller gelaufen, dann gesehen, okay paar von meiner Klasse entdeckt, die waren wahrscheinlich gerade auf dem Weg zum Meteorum und sind dann richtigerweise auf dem kürzesten Weg, haben sie die, die das Schulhaus dann verlassen, anstatt erst nochmal durch das, in Anführungszeichen, brennende Haus zu laufen und dann in den nächsten Notausgang rauszugehen, haben sie also richtig gemeint. Dann sie mal zu unserer Station gegangen, zu unserem Parkplatz, wo man halt, dann muss erst erstmal eine Klasse zusammen sammeln und dann kannst du überprüfen, ob alle da sind, dann wird es gemeldet und dann stehst du da. Das ist natürlich ein nicht angekündigter Alarm gewesen, es war ganz schön kalt und die Leute waren alle ohne Jacke draußen. <lacht> das war natürlich eine äh, interessante Geschichte. Dann machen natürlich stehst du da, hm, Probelarm, Nee, möglicher Alarm. Äh, und dann machen die Gerüchte die Kurve. Erstmal kommen die Gerüchte natürlich dann irgendwo von den Ich habe sogar von einer von der Lehrkraft erfahren, da sind irgendwelche Mädels äh, haben, sind gekommen und haben gesagt, in der Damentoilette brennt. Okay, was soll denn mit der Damentoilette in der Mädchentoilette brennen? Äh, bin da nicht so offensichtlich, es ist alles gefliest bei uns, ne? Und dann ja, anscheinend war es dann der Handtuchspender. Das war dann das, was wir oben erfahren haben. Alles andere, das waren dann nur noch Ge- Gerüchte, beziehungsweise sehr viel mehr, haben wir dann nicht erfahren. Erst, als wir wieder zurückgekommen sind. Und dann sind wir da draußen zweieinhalb Stunden gestanden. Wir haben dann auch an unserem Platz gesehen, wie die Feuerwehr vorbeigefahren ist. Die Feuerwehr ist nämlich, das die, 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 Einsatzzentrum ist direkt ähm, neben diesem Parkplatz. Also es ist nicht weit weg. Die haben einen einfachen Weg von 400 Meter oder sowas in Richtung und dann sind sie an der Schule. Aber es sind wirklich mit Löschfahrzeugen und äh, Einsatzwagen äh, sind die ausgerückt und uns vorbeigefahren und Richtung Garage gefahren. Und man hat es dann auch schon gerochen, das muss man auch sagen. Man hat gerochen, dass es irgendwo verbrannt gestunken hat.
0: Hat, hat man das auf dem Warteplatz oben bei der Turnhalle gerochen?
1: Nach einer Stunde verrückterweise schon. Also ich bin dann wir sind, ich bin dann neben der Kollegin gelaufen äh, oder äh, gestanden und dann haben wir beide die, die, die Nase nur gesagt, äh, hier riecht es doch verbrannt, oder? Äh, dann ja, die hat genau im gleichen Moment ist das irgendwie, also es hat es nicht, es gab keine Schwaden oder sowas in Richtung, aber es hat nach verbrannten Plastik gestunken. Okay,
0: ja, ja krass. Genau,
1: so war die Geschichte ja.
0: ja. also die Geschichte aus meiner äh, Situation war, wir hatten gerade die Segel gehisst, weil wir haben uns um 9 die Segel gehisst, war alles fertig. Ich habe mein Buch genommen äh, und eine Tasse Kaffee und dann ist eine Schülerin zu mir gekommen: ähm, Herr Brunner, die Schule brennt. Und ich so, <lacht> so also nichts. Ich so, ich so, wie wird ja. Der, ja, die Schule brennt. Und dann, und dann hält sie mir ihr Handy hin. Ich wollte sie kurz informieren, die Schule brennt. Genau, und dann, dann, äh, dann hält sie mir so das Handy hin und ich sehe halt das Video, äh, das ja dann auch die Wechsel gemacht Video? hat. Ich habe ähm, das nicht gesehen. Ähm, von einem brennenden Handtuchspender. Ähm, es gab, also ich habe drei dann gesehen. Erst eins, wo es so ein bisschen schwelt und dann eins, wo dieser Handtuch st- äh, wirklich in Flammen steht. Ja. Ja. Ähm, Genau, das dauert nur vier, fünf Sekunden und Mhm. äh, dann ging es los, weil ich habe ja zwei, die leidenschaftliche äh, Feuerwehrler sind. Und die ah. waren dann fix und fertig, weil ihr, ihr, ihr Traum, jetzt. dass jetzt die Feuerwehr kommt in der Schule und sie ah. sitzen auf einem Boot, da war die Abschlussfahrt kurzzeitig, <lacht> so richtig, richtig schlecht. Und dann ging es natürlich auch auf dem Boot los mit Gerüchteküche und so. Aber ja. ihr hattet da
1: immer, immer WLAN oder, oder mobile, mobile Mobile Daten, Daten oder so? mobile, mobile
0: Daten, Daten die ganze Zeit. Und ähm. auch keine Handys kassiert. Ähm, ne, also an Deck waren sie während der, den Arbeiten verboten, ähm, aber wenn sie dann am Deck gechillt haben oder so, äh, habe ich ihnen gesagt, weil die wollten ja auch Fotos machen, ja. äh, weil die Scenery war ja beeindruckend mhm. und deswegen habe ich gesagt, äh, nein, aber wenn wir arbeiten, dann bitte keine, sonst fällt das Handy runter und ihr springt hinterher, weil ihr euer liebstes Teil retten wollt, das wäre dann auch ein Schmarrn.
1: Ja, verrückt, und dann hast du das wahrscheinlich früher gewusst, dass ich. Ja,
0: also ich bin mir relativ sicher. Vor dem Feueralarm. Weil dieses Video ging dann rum, als zu dem Warteplatz gegangen werden musste. Da wurde es rumgeschickt.
1: Also, dann hast du es definitiv vor mir gewusst. Äh, Wahrscheinlich hast du es sogar noch vor dem Feueralarm gehabt, das Video.
0: Vielleicht. äh, Also, und dann gingen ja auch ganz viele Geschichten rum, äh, was da An jetzt natürlich passiert. nicht beteiligen, ne? Nein, also da, da gab es so viel Namen, die da gefallen sind und Mutmaßungen und dann kennst genau. du es ja, wenn ein Handtuchständer brennt, schlussendlich war die Schule kurz vorm Explodieren, sagen wir es wie es
1: Ja, genau. Nee, ähm, war aber danach auch, ähm, muss man sagen, ist äh, Brandstiftung. Ne? Ja. Also es war kein Zufall, das ist ein äh, Straftatsbestand aus dem Strafgesetzbuch. Und äh, sollte man wirklich, ja, an alle, die zuhören im Endeffekt, ne, wir sollen darüber im Endeffekt auch äh, nicht mutmaßen und auch mit niemandem irgendwo reden, ähm, die Situation, die wir jetzt geschildert haben, das war halt so, wir haben jetzt keine Mutmaßungen angestellt und, äh, oder keine, keine Namen ins Gespräch gebracht, die Situation war so, bei uns hat ein Handtuchhalter gebrannt. Äh, wurde ins Brand gesteckt, aktiv und ähm, soweit ich weiß, ist äh, die verantwortliche Person noch nicht gefunden worden. Die Polizei ist informiert und hat dann auch die Spuren aufgenommen. Aber da kann man ganz kurz aus so einem äh, ja, wie nennt, wie nennt man das? Kurzen Gehirnaussetzer. Kurzschlussreaktion, glaube ich. Genau, kann man, hm. kann man ganz kann man ganz schnell äh, mehrere tausend Euro hoher Schaden werden. Ne? Mehrere
0: zehntausend. Also das, mehrere 10.000. Also das ist... Ich weiß es. vom Hören sagen, was der Feuerwehreinsatz kostet, plus was die ähm, das kostet, die wieder herzurichten, weil das ist ja dann trotzdem was, sowas riechst du ja ewig lang, wenn da was ja, brennt. Ja, absolut. Und äh, übrigens an der Stelle, wie man so schön im Podcast sagt, Shoutout auch mal an unseren Hausmeister, der da sehr geistesgegenwärtig und extrem schnell reagiert hat und da Schlimmeres verhindert hat. Also äh, hier mal äh, großes Lob.
1: Danke Jürgen, genau. ja, hat da mal richtig, richtig schnell ähm, reagiert und hat mit Sicherheit auch der verantwortlichen Person noch ein bisschen mehr Geld erspart einfach, ne? weil oh, der, ja. wurde da wirklich schnell und geistgegenwärtig reagiert. Ja, aber ist schon krass sowas, dann ist was plötzlich ganz präsent, ist glaube ich in unserer Sicherheitsgesellschaft auch häufig so ein, so ein Aha-Moment, okay, ähm. Jetzt ist es nicht mehr unter Kontrolle, ne? Weil wir haben ja ganz selten Situationen, die außer Kontrolle geraten. Und ich glaube doch, dass viele, äh, viele Schülerinnen und Schüler kennen eine außer Kontrolle geratene Situation gar nicht. Vielleicht mal, wenn sie im Skateboard und ber- Berg runterfahren und sagen, äh, da ist ja gar kein Zaun oder keine Bremse, wo man jetzt halt anhalten kann, sondern jetzt habe ich ein Problem. Ansonsten leben wir, äh, wachsen unsere Kinder ja, meine Kinder ja auch, immer in einer 100% abgesicherten Welt ja, auf, sehr ne? Sehr gehütet. Ähm, Absolut, es gibt ja keine, es gibt ja nichts, wo du irgendwo runterfallen kannst. Es sind überall Geländer da, ähm, das ist überall. Aber da, dass man dann mal ein Feuerzeug irgendwo an den äh, Handtuchhalter hinhält und dass der Feuer fängt und du ihn dann nicht wieder ausblasen kannst, das ist eine kurze Kontrollverlust. einfach. Mhm. muss man lernen, äh, hässliche Geschichte.
0: Und genau. gleichzeitig auch mal gut äh, zu sehen, dass diese ganzen Probealarme, die immer ein bisschen belächelt äh, werden, die haben schon alle ihren Sinn. Das ist auch mhm. wie viele mhm. äh, Schulregeln aber aus aktuellem Anlass auch mit Pausenzonen und so weiter. Diese Schulregeln, das sind keine willkürlichen Regeln, die sich irgendjemand ausgedacht hat, sondern die entspringen schon immer jemandem kopfes, der sich was dabei gedacht hat.
1: Ja. Ähm, absolut. Es war total routiniert. Jeder hat gewusst, was zu tun ist. Würden wir diese Probealarme nicht machen, wäre das wahrscheinlich ein heilloses Chaos gewesen. Man ist immer so ein bisschen genervter, geht schon wieder eine Stunde drauf, stehst du draußen, kann doch jeder und so. Und dann stimmt nicht. Es ist hat ordentlich funktioniert, ne? aber gerade solche Grenzsituationen, Stundenwechsel. Ähm, ich weiß jetzt, was dann zu tun ist im Endeffekt. Ich werde meine Schüler auch darauf hinweisen: Sollte ein Feuerladen im Stundenwechsel gehen, verlass dir auf dem schnellsten Weg Klassen, ja. äh, d- d- das Schulgebäude. Hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm, weil war noch nie die Situation. Ne? Wird ja, jetzt das bei stimmt. mir ins, ins äh, Repertoire mit aufgenommen. Apropos Pausenzone habe ich heute eine lustige Geschichte, einen äh, lustigen Satz von einem Schüler gehört, weil die sind wieder Aufsicht gehabt und dann. Äh, war er halt in einer Nicht-Pausenzone und dann habe ich gesagt, keine Pausenzone, schleich dich und dann habe ich gemeint, Herr Döndorfer, wir haben 2022, jede Zone darf sein, was sie will. (lacht) Da fand ich, fand ich ganz kreativ, der hat den Zeitgeist ganz gut aufgenommen. In Zeiten von äh, freier Geschlechterwahl und äh, sexueller Orientierung darf auch jede Zone sein, was sie ja. will. Nee,
0: ist, aber sowas ist ja auch geistreich, sowas muss ich ehrlich sagen, sowas quittiere ich dann auch mit einem Lächeln und ja. einem Lob. Ja. Und dann, davon noch, ich auch da, dann darf er sogar noch fünf Sekunden länger in der diversen Zone bleiben. <lacht>
1: genau, in der diversen Zone. <lacht> fand ich sehr gut. <lacht> ja, genauso habe ich dann auch reagiert, wir sind darüber gelacht, weil... Und dann äh, habe ich ihn die Treppe runtergeschickt, dann hat es gegongt, dann durfte die Treppe wieder hochlaufen. Ich meine,
0: oftmals ist es auch so, der Ton macht die Musik, wenn ich jemanden, und natürlich auch die Häufigkeit, wenn ich jemanden zum zehnten Mal erwische oder wenn ich ähm, dann darauf hinweise und es kommen immer die gleichen Ausreden, Lügen oder wirklich Motzen, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn man dementsprechend mal eine Ordnungsmaßnahme verhängen muss. Absolut.
1: Ne, ja, Ist ja auch so, also, ja. bin ich bin ich vollkommen bei dir, wenn ich das Gefühl habe, die, die, der Schüler ist einsichtig und probiert sich auch dran zu halten, mhm. das war ein Missverständnis oder ähm, er hat es gerade ein anderes äh, Bedürfnis höher gesetzt, er wollte ins Lehrerzimmer oder was weiß ich, ähm, dann muss das abgeklärt werden, dann kann man miteinander reden und dann ist man auch der Letzte, wenn es um irgendein Gespräch geht, dass man sagt, ne du kriegst es trotzdem Verweis dafür, ja, aber es geht halt darum, dass man sich gegenseitig mit Respekt behandelt und wenn man dann Die Regeln durchsetzt, das ist auch unsere Aufgabe. Wir müssen auch nicht hinter jeder Regel stehen. Das ist auch gar nicht die Aufgabe, sondern es werden Regeln definiert. Ähm, Häufig demokratisch vom vom Kollegium, ein paar Mal auch vom Kultusministerium oder vom, vom, vom Chef. Und dann ist es nicht die Aufgabe vom Lehrer, das zu hinterfragen. Natürlich darf man das intern machen, aber zum Schluss wird es halt dann so gemacht, wie es entschieden wurde. Vielleicht auch wichtig für die Schüler, dass wir gar nicht immer hinter allen Regeln stehen, aber wir, wir setzen sie halt einfach um. Ende Gedanke. Genau.
0: So ist das. So,
1: Hin und wieder muss man auch mal folgen.
0: So ist es. Das äh, kann man nicht anders sagen. Und deswegen, Regeln sind Regeln und nicht alles muss man machen. Ich muss einen kleinen Ausblick geben. Ja. Ja. Ich muss nämlich, ich, ich, ich deute noch was an. Und es ist auch deine Aufgabe, dass wir daran denken, darüber zu sprechen. Bitte. Okay. Es gab nämlich, oder ich habe einen Hinweis meiner Sekretärin bekommen, ich möge doch bitte ins Sekretariat kommen und mal die Zeitung auf Seite 14 aufschlagen. Das habe ich dann getan und dann habe ich da einen Artikel gelesen über eine Person, über die ich nächste Woche mit ihr sprechen möchte. Kennst du Bob Blume? Nein, nein. Sehr gut, ich auch nicht, passt. Ist gerade 40 geworden und hat ein Buch geschrieben. Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse.
1: Oha, Und okay. zwar
0: ist das ein Bildungsinfluencer und die. vielleicht kennst du den Hashtag. Hashtag Netzlehrer. Sagt dir das was? Äh, das habe ich sogar schon mal gehört, ja. Genau, und über diesen äh, war ein Interview drinnen mit dem Motto... Lehrer sein ist auch geil, mit dem Untertitel: okay. Was haben Mut und Teilhabe mit seinem Beruf zu tun und warum ist Schule ein Lernlustkiller? Und dann okay. ich, ich mag ja solche Bildungs- ich, mag ich mag ja solche
1: pauschalen Aussagen. Super, also ich muss. <lacht> also so differenziert und auf den Punkt gebracht. Ein Lernlustkiller ist ja, ja schon mal eine also sehr da, sind, das sind
0: einige Dinge drin, wo ich gerne hm. ähm, mal ein bisschen mit dir sprechen möchte. Auch nur noch mal als Teaser Konsum statt Teilhabe. Äh, Solche Floskeln fallen da. Mhm. Teaching to to the Test. Ähm, Und da wird übrigens auch die Frage geklärt, wir hatten mal eine Stunde drüber. Wenn sie jetzt und hier die Möglichkeit hätten, etwas zu verbessern, was wäre es? Mhm. Und da wurde auch geantwortet. Und das was ein Cliffhanger, wir dürfen nicht vergessen nächste Woche. Ne, mach mal. Da zerlegen wir mal, beziehungsweise nehmen wir mal
1: den Artikel auseinander. Nicht zerlegen, nicht negativ. Aber wir nehmen nee, mal nee, das auseinander genau. und schauen mal, wie unsere, 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 unsere Beide Meinung dazu ist. Da bereiten wir uns darauf vor, wenn ihr selber den Artikel findet, könnt ihr ihn gerne lernen. Äh, Bob, Blume, Bob Blume, Netzlehrer ja. heißt er. Also Netzlehrer, das kenne ich schon, diesen Hashtag. Genau, ja. Er hat, glaube ich, auch, twittert, glaube ich, auch unter Netzlehrer oder sowas in Richtung. Mhm. Ähm, genau. Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse. Das ist das Buch, genau. Genau, wird dann, oder ein Artikel darüber werden wir uns dann mal zu Gemüte führen und uns äh, darüber austauschen. Schönes Ding.
0: Wunderbar. Genau, ja. Das, was du noch sagst, also der hat nämlich eben auch getwittert, dieses Schuljahr wird mein Mut-Schuljahr.
1: Oh, also, ist das Jahr des Mutes. Ja,
0: und deswegen, <lacht> naja, ähm, aber das äh, werden wir uns mal anschauen und dann einfach die einzelnen Fragen, die er gestellt bekommen hat, äh, würde ich vorschlagen, äh, stellen wir uns selbst und dann schauen wir mal, was er geantwortet hat und ob es dann da Unterschiede oder vielleicht auch Überschneidungen gibt. Und da würde ich sagen, äh, das machen wir. Wenn sonst mhm. von eurer Seite, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, etwas gibt, dann schreibt uns über Instagram, wir freuen uns immer wieder. Wir sind jetzt auch wieder... Regelmäßig da, wie oft wir das schon gesagt haben. <lacht> Aber dieses Mal, dieses ja. Mal mehr Culpa, weil ich be- es wurde schon die Androhung der Entlassung, wie es auf Dienstwegen, beziehungsweise die Androhung der Ers- die Androhung der Ersetzung.
1: Ja, erstmal erst kriegst du eine Abmahnung. Erstmal gibt es eine Abmahnung und danach wirst du vielleicht irgendwann mal ersetzt. Einfach, ja, vielleicht sieg, äh, von sieg, irgendwelchen kam ich, treuen Fans. Okay, dann bekam
0: ich also jetzt eine offizielle Podcast-Abmahnung vom Podcast-Manager. Ja. Das, das heißt, du bist mein, mein Podcast-Vorgesetzter. Okay, ja, ja, ja,
1: nein, 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 so ist es nicht. Das heißt ja auch Michi und Dave. deswegen. Vielleicht heißt es auch jetzt Dave und Michi.
0: Aber das wäre so ein ganz kleiner, wir ändern jetzt einfach alles. Dann, dann, ja. dann habe ich die letzten Worte und du machst es ja. Genau.
1: genau, also das war einfach, wenn das nicht ein schöner Schluss ist, insofern wir sind raus, die letzten Worte haben ab jetzt der Michi.
0: Also äh, vielen lieben Dank, ich werde mich bessern, vielen Dank fürs Zuhören, ciao, ciao.